0: Гостевой час с Владимиром Мариновичем на модном радио. Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович, каждую пятницу в 14 провожу не просто прямые эфиры, а я даже не знаю, публичное интервью, наверное, так правильно сказать, с теми людьми, кто каждый в своей области сделал действительно прорывы. Это те люди, про которых можно говорить, что они тренд-сеттеры, тренд-мейкеры в Петербурге. У меня бывают бизнесмены, политики, люди искусства, спортсмены. И, наверное, вы уже обратили внимание, что каждый раз, когда я привожу очередного гостя, часто встречающееся слово – это слово «цифра» цифра. Что же такое, Маринович, почему ты такой фанат цифры? Почему у тебя все вокруг цифровизации? Это что, потому что теперь модно говорить про цифровизацию, теперь можно, модно говорить про то, что мир не будет прежним, про турбулентность, про мир и прочие умные слова. А, да нет, друзья, все предельно просто. А, цифра наша все, говорит Маринович, потому что если ты не идешь в цифру, в цифровые каналы, продаж, производство цифровых продуктов, то в результате ты машешь рукой постепенно от тебя уходящему современному 20 веку. Итак, что же такое цифра и какое это имеет отношение, например, к бизнесу? Я сегодня случайно, не случайно, друзья, пригласил человека, который в Петербурге является одним из ведущих экспертов в цифровизации и бизнеса, тот человек, который не на слышке знает, что такое цифра в бизнесе, что такое CRM-система, а многие из вас тоже от меня слышали эту загадочную аббревиатуру CRM-система, что же это такое. Итак, Максим Шишкин, это ведущий эксперт по внедрению CRM-систем, по систематизации бизнеса, по прописанию бизнес-процессов, и в результате по автоматизации контроля исполнения тех самых бизнес-процессов Я даже не уверен, что я смогу это воспроизвести Максим, здравствуй Владимир, привет, коллеги, добрый день Жище, спасибо тебе большое за то, что нашел время присоединиться к моему часу на модном радио. А, вопрос первый. Скажи, пожалуйста, ну, со мной все понятно. Я конченый вордовец, я закончил факультет журналистики. Меня хлебом не, кор... не, не кормит, дай поговорить. Но знаешь, жизнь очень быстро меня приучила к тому, что если ты хочешь деньги не терять, а зарабатывать, и не говорить про них, а иметь их, то для этого их надо считать. И вот таким образом я стал поклонником Excel Я, кстати, действительно считаю, что три главных изобретения в истории человечества Это колесо, это огонь и Excel Как ты пришел в цифру, как ты пришел к тому, что занялся CRM-системами Это квинтэссенция цифровизации бизнеса Кстати, а. что такое
1: CRM-система? Да, давай сначала про то, как я пришел, потому что я пришел, ну, получается, раньше, чем они возникли Да, то есть я начал свой путь айтишный с 98 года в Mail.ru попал еще, когда он был ящиком таким под столом И нас было 7 человек И ну, мне просто нравилось заниматься всем, что связано с IT Вот этими всеми вещами погоди, погоди. Тот самый Mail.ru, который там Mail.ru? Да, 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 тот, тот самый тот Поговорим самый. Так, да За время моего участия в проекте тогда наш коллектив 7 человек вырос до 200 У -у -у. Ну, это там отдельная история вот, а CRM-системы, они возникли в 2014 у нас в стране, Bittrex, по-моему, в 2015 а мы с CRM в 2014 может, наоборот, ну, вот где-то в этом районе. Uh -huh. А я как раз в то время сильно погрузился в продажи. То есть мне было очень интересно, как люди принимают решения, какой товар им покупать, а какой не покупать. Ну, то есть от чего они отказываются и по каким причинам, а почему они что-то другое готовы вот так. Рубашку рвать, чтобы это приобрести И так получилось, что Вот эти две э, Два скилла, да, хард скилл Это айтишный вот этот и софт скилл Который я осваивал продажнически как, как все это продается Они совместились с собой друг, друг с другом И как раз в 2014 году вышла Первая версия AmosRM я не мог это пропустить, я начал это копать, разбираться. И таким образом я стал одним из первых интеграторов как раз вот АМСРМ. Интеграторы – это те люди, которые помогают внедрить все эти системы. Так как я это все умел и у меня все это получалось, мы начали первое внедрение вот как раз тогда. Но… Тогда я еще не сильно э, серьезно к этому относился, так как мне это легко давалось, я не думал, что это может дорого стоить, да, там, что, ну, раз я это могу, значит, и все это могут Ну, типа, это же очевидно Конечно, да, да, да вот, и так вот, помаленечку, помаленечку, вот с тех пор я этим занимаюсь Причем не только в рамках просто установки CRM а У меня свой коллектив, есть специалистов, очень крутые ребята Мы занимаемся подключить, то есть внедрением скриптов, регламентов, разработкой новой модели, продаж И в том числе внедрением CRM, чтобы все это контролировать и... Давай, давай вначале про CRM, что это такое? Это да, программа, да. в которой что? А вот, вот, вот тут... там вот когда кликаешь, там что происходит? Тут самое интересное. Мы привыкли аббревиатуры CRM называть какую-то программу. Но да. на самом деле это неверно, это, это неправильно. Потому что CRM расшифровывается с английского как управление отношениями с клиентами. Да. А сюда входит не только сама система, сама вот эта айтишная программка. Да? И
0: не только контроль продавцов.
1: Да. А сюда входят еще и различные маркетинговые методики, да, то есть как вызвать интерес у человека, как его удержать, как его сделать подписчиком, как заставить его реагировать на наши предложения, да. И в том числе и управленческие внутренние ком в компании, как управлять отделом продаж, чтобы они продавали, они а сидели там и... Потом рассказывали по итогам месяца, что они что-то делали, но вот ры рынок не покупает. Да? Максим, если
0: позволишь. Друзья, здесь я хочу сказать огромное спасибо Рустаму Тарико, основателю холдинга «Русский стандарт», потому что этот человек меня научил двум очень важным вещам. Первое. Это всегда быть конченым маяком качества продукта. Вы видели, друзья, когда-нибудь маяка качества продукта, человек, который, ну вот вот он, он просто болен, чтобы всегда было все круто, чтобы все было всегда перфектно. Вот это Рустам Тарико. А, что вы понимали, когда он улетал куда-то в командировку, с каждой новой партии русского стандарта ему, соответственно, высылали образец, он его пробовал и говорил, да, пускаем в продажу, не пускаем в продажу. Да-да-да, такое было. И, например, еще второй такой же перфекционист, это.. Дмитрий Грызлов, основатель модного радио. Это человек, который фанатично болен качеством продукта, качеством контента, который здесь делается. И это ну, для меня очень важно, поэтому все гости, которых я приглашаю, должны быть гости, которые разбираются. Не слышали, не читали, не там, знаешь, научно-популярные фильмы смотрели, а сами по уши в своем предмете каждый день. И вот как раз Максим, это как раз пример того человека, который, я точно знаю, и сам пользуется, и рассказывает о том, чего, как работает. Так вот, CRM-система. Давай все-таки, это программа да, да, Это
1: программа да. Если мы правильно добавляем не просто CRM, а CRM-система да. вот, вот это уже про программу uh -huh. То есть CRM это про целый комплекс, да, всего там, там много всего, не только crm система. Который дает, не дает возможность вашим сотрудникам, друзья, склеивать вам отмазки
0: так Почему так. я про Рустама uh -huh. Тарякова, потому что он меня и научил Никогда не принимать отмазок про плохую погоду, про хорошую погоду Друзья, чтобы вы знали, я, например, там у меня есть сборник 75 отмазок, наиболее часто встречающихся в бизнесе Которые вам, сотрудники, говорят про то, почему никак не удалось достичь результата или продать ваш продукт И поэтому CRM-система действительно хороший способ не покупать отмазки
1: Да, да, то есть первое, для чего нужна CRM-система Это контролировать конкретные результаты, которые выражены в цифрах Нам не надо даже общаться больше с сотрудниками Ну вот я, допустим, со своими в принципе не общаюсь Провожу только планерки раз в две недели они все у меня работают удаленно, но как я могу видеть, работают они или не работают? Я же за ними не могу следить, правильно? Я смотрю по цифрам, что сделано за сегодня, за неделю, как это в цифрах выражено, что не сделано, какая конверсия из лида в продажу. Все это прекрасно видно. Это первое, да, то есть контроль по цифрам. А второе – это автоматизация. Сейчас CRM, тогда в 2014 году автоматизация только об этом мечтали, а сейчас на самом деле все мечты воплотились в реальность. CRM-системы могут совершенно волшебные вещи. Ну, например, они могут снять с сотрудников всю рутину по постановке задач. То есть сам робот, сама система будет ставить сотруднику задачу, которая прямо и будет звучать, ну, например, как отправить клиенту договор и получить согласие на заключение. М да? Максим,
0: ну? ну вот здесь хочется сказать, а... Тра-та-та То есть получается, что это уже даже не человек решает, что ему делать А Точно. вот эта про программа Вот этот программный аппарат ему говорит, что делать То есть человек получается ну, присоединением к системе То есть скоро здесь, на моем месте, на Точно. месте человека У микрофона будет как,
1: робот, да? И он будет такой вместо меня вопросы задавать Ну, вполне может быть Но в отделах продаж это уже есть То есть если, ну, тебя еще пока сложно заменить все-таки Мне не понравилось твое слово «Еще» Друзья, каждую
0: пятницу в 14.00 на, на свой гостевой час в модном радио Я приглашаю тех людей, кто действительно являются трендсеттерами Теми людьми, которые двигают свои отрасли и являются там ключевыми экспертами Сегодня у меня Максим Шишкин, эксперт номер один в Петербурге по crm системе по CRM. Максим, а, что же
1: это получается? Ты что, ты против людей? Тебе люди не нравятся? М -м, как интроверту нет, мне нравится. Честно, вот, Хотя я люблю интересных людей, таких как ты, пообщаться. Это всегда здорово. Но в продажах я на людей не надеюсь. Причем под людьми я себя считаю тоже. То есть я же тоже человек. Я не доверяю ни своим сотрудникам, ни себе, ни своей голове. То есть мы можем ошибаться, мы можем проснуться в плохом настроении, что-то забыть. что чаще бывает забыть? Да, да. И все, и весь процесс на смарку. Поэтому я не доверяю в первую очередь себе. Поэтому все фиксируется в РМ, в планерках, в документах, да, в общем, в электронном виде. И то же самое я стараюсь настроить отделы продаж таким образом, чтобы система говорила, что сотруднику делать. Ему не надо принимать решения Все, что ему нужно сделать, это включить свой скилл, да, свои навыки, чтобы сделать это наилучшим образом
0: Ты понимаешь, что те, кто нас сейчас смотрит и те, кто нас сейчас слушает, ну, они делятся ровно на две категории а, Первые говорят, да, да, конечно, это предприниматели, потому что они устают от того, что сотрудники вечно все забывают И большая часть это те, кто считает, что мы с тобой исчадие ада, потому что мы выхолащиваем все человеческое из
1: жизни Как быть с этим? Uh, uh, на самом деле, вот эта вторая половина Она не совсем понимает, что CRM на самом деле облегчает им жизнь Им не надо думать, что делать дальше Потому что самая большая проблема в продажах Это когда сотрудник не понимает, что делать дальше Ну, допустим, клиент повисел на трубке Мы ему что-то рассказали И он говорит, ну, мне надо подумать yeah. Вешает трубку и вот что делать Вот что дальше Да. Вот, вот Большинство сотрудников не понимает, что делать дальше А CRM понимает <кх -кх -кх она может четко поставить задачу, ну, к примеру, через три дня созвониться с клиентом и задать конкретный вопрос. Все, это помощь сотруднику, так сказать, 100%. Конечно. И поэтому э, говорить о том, что она там, обесчеловечивает, да, делает продажи и так далее, неправильно, потому что на самом деле она облегчает работу сотрудникам, просто они пока это еще не понимают
0: То есть ровно так же приближается эра каких-нибудь серых систем для домашнего ведения хозяйства mm. Например, э хозяюшка, не забудь купить стиральный порошок или, Помню. например, система даже не будет напоминать хозяйке, она сама позвонит в клининговую компанию и скажет, что пора приезжать ковер чистить
1: Да, да, я думаю, мы рано или поздно к этому придем То есть, когда искусственный интеллект, хотя это на самом деле не совсем искусственный интеллект, но ну, не суть А когда роботы будут помогать нам по жизни, я думаю, мы к этому придем Давай поговорим об этом
0: я смотрел первый сезон, вторая серия «Черное зеркало». И, друзья, кто не видел, очень рекомендую, но немножко по спойлерю. Смысл в чем? Люди каждое утро приходят в зал, в этом зале стоят велосипеды, они садятся на эти велосипеды и крутят педали. Причем там даже непонятно, зачем они их крутят. Ну что там, какая-то динамо-машина электричество вырабатывает, вот, вот непонятно. Просто они приходят и, и крутят. Крутят педали и в зависимости от того Кто сколько там накрутил километров Тому столько бонусов и на эти бонусы они там покупают Покушать или посмотреть телевизор А перед каждым из них еще огромный э, Телевизор и там всякие шоу Показывают и так далее И представляете себе каждое утро с утра до вечера С утра до вечера только вот они приходят и крутят Эти самые э, педали велосипедов Я тогда подумал что Слушай я бы не хотел В такое будущее а потом я понял А оно на самом деле наступило Друзья кто сегодня или завтра или на днях будут на московском вокзале, обратите внимание, когда вы э, в конце вы уходите на перроны, слева, там стоит автомат по продаже мороженого. И знаете что? Там робот, там даже не вендинговый автомат, знаешь, как э, ты туда денешь, а он тебе морожка. Нет, там реальный робот в виде девушки, э, и вот все, какое мороженое. И вот она берет своей механической рукой тебе мороженое. То есть будущее наступило? Так получается. Да.
1: Yeah, yeah. <coughs>
0: Скажи, ты как, а, а я знаю, что ты человек эмоциональный, ты танцуешь танго, еще мы об этом поговорим Более того, Максим, я знаю, яростный фанат, приверженец мо мо мотоцикл, путешествие на мотоциклах То есть ты человек эмоциональный, как это сочетается в одном человеке? Все
1: отцифровать и танго? На самом деле, танго это тоже система Серьезно то есть мы не можем красиво станцевать танго, если ну, просто захотим. Да, вот любой человек вышел и начал танцевать. Не получится красиво. Получится абы что. Да, вот, ну, плохо получится. Танго это определенная система, в которой есть определенные конкретные алгоритмы. Да, то есть как должен вести себя мужчина Мужчина это ведущий, у каждого есть определенная роль в этом танце У женщины своя роль, у мужчины своя Я, честно говоря, был готов к тому, что танго это, не знаю, энергия, порыв, страсть, гормоны, в конце концов Понимаешь, ну что, это система? Это гормоны внутри системы То есть ты, это как ну, как шахматы У шахмат же тоже есть правила, да? Сто и когда мы играем по правилам, играть же интереснее, да. если просто без правил, как хотим. да, да ну Там мгновенно да, проиграешь. Да, интерес да. быстро исчезает. Да. Uh, все интересное всегда в системе. То есть, когда есть четкие правила игры, когда каждый их понимает, то играть становится интересно. Когда правил нет, мы их не знаем, либо их действительно не существует. Тогда играть неинтересно Это касается и продаж, и отношений друг с другом И танго, и езде на мотоцикле На мотоцикле тоже нельзя просто сесть и поехать Можно разбиться насмерть Это очень опасный, травматичный транспорт Так,
0: мы с тобой 7 минут назад придумали CRM для ведения домашнего хозяйства И сейчас у нас нарисовалась новая crm система Нет. Например, для отношений
1: Возможно то, то есть, давай, так,
0: Вот давай только себе представим mm -hmm. Это что? Это значит вот парень, вот девушка У девушки в ухе наушник У парня в ухе наушник, наушник. И ему и ей Соответственно система подсказывает Что сказать в ответ на ту или иную реплику Например девушка говорит Не хочу сегодня в кино и парень, э, ему что, система подскажет, э, проанализировав ее тембр, ее ритм, ее, не знаю, обертоны в голосе, скажет, ну ладно, хорошо, дорогая, мы не идем в кино, мы идем в ресторан. Да, да,
1: да, Он да. это да. произносит.
0: Да. Максим, ну, извлекай меня, потряхивает от
1: такой перспективы. А, ну, смотри, что тут да. интересное. А, это все будет работать с новичками ну возьмем молодого человека 20 лет девушки У -у -у. там 18 тоже 20 понятное дело они не умеют ухаживать друг за другом да основные проблемы именно с этим и да. страдают обе половины молодые люди страдают что они не могут там девочку закадрить а девочка что за ней красиво никто поухаживать не может из молодых людей и вот в этом случае как раз такой вот наушничек да, он будет подсказывать что делать правильно да, чтобы девочке захотелось с мальчиком пойти в кино, пойти в, кино в ресторан там, Или ну, просто захотеть снова встретиться Это же как в продажах да? Просто захотеться, чтобы снова она захотела встретиться Это только на несколько раз Потом же он учится Алгоритмы-то одни и те же Он начинает этому учиться Учится гораздо быстрее, чем на своих шишках И лет к 25, я думаю, ему уже наушник никакой не нужен Он вполне себе красиво умеет ухаживать и девочки вокруг него хотят с ним встретиться. Ну, понимаешь,
0: какая mm. возникает, какой риск возникает? Я, недавно нашел очень классную формулу. Друзья, хочу вам ее отдать. Знаешь, что такое знание? Знание это информация плюс опыт Информация плюс опыт равно знание да? uh -huh. До тех пор, пока ты не набил шишки, грабли Не наделал ошибок и не понял, что да, это работает Какая-то даже очень полезная информация Это всего лишь информация, которая в результате не дает никакого результата Извините за тавтологию Вот, и поэтому, ну, получается, что если ты становишься при приложением к такой системе то это не твое знание Это то, что система тебе говорит, надо сделать, надо сказать А как же тогда самостоятельность мышления? Или мы что, полностью тогда выключаем этот параметр?
1: Я не верю в то, что у нас в голове Есть какие-то самостоятельно рожденные мысли, знания Я вот в это не верю Потому что мы в любом, обществе, в любом случае растем в обществе И всю информацию мы потребляем извне Правильно? От, это правда От родителей что-то прочитали, фильм посмотрели Пообщались с умным человеком Откуда эта информация в нас попадает? Разными кусочками. Дальше мы ее как-то собираем, пытаемся с этой информацией как-то пробуем себя в реальной жизни, и либо у нас что-то получается, либо не получается.
0: Да, либо это становится моим навыком, да. либо нет. Это правда.
1: Если не будет получения информации из внешнего мира, человек будет маугли. Он ничего не будет уметь, то, что умеет в социальном обществе. Вот, в обычном человеческом. Поэтому... Если мы все это автоматизируем и придумаем различные системы, которые будут помогать ухаживать, готовить, я не знаю, ухаживать за домом, там, продавать, то мне кажется, просто цивилизация гораздо быстрее шагнет вперед, чем если мы сейчас вот на собственных шишках это пытаемся сделать
0: знаешь, я для себя сейчас попытался сделать такую формулировку, что на самом деле crm – это не способ отключить голову человека. Это дополнительная память, это дополнительная э, емкость с знаниями, с инструментами. И вот тогда возникает ключевой вопрос «Как?». Потому что ты и я, мы можем взять партитуру первого фортепианного концерта Чайковского. Боюсь, сыграем по-разному, но, но, но ноты будут одинаковые. Но дальше уже возникает вопрос «Как?». Итак, друзья, вот мы пришли к интересному логическому тогда завершению нашего первого блока, что CRM-система это не система, которая заменяет человека, это система, которая делает более эффективным его действие, приводит быстрее к результату, а уже от человека зависит, как он будет использовать эти инструменты. Точно. Круто. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю в свой гостевой час выдающихся людей, которые являются тренд-мейкерами, тренд-центрами каждой своей отрасли. Это предприниматели, спортсмены, политики, люди искусства. И сегодня у меня в гостях Максим Шишкин. Это тот человек, который очень здорово разбирается, что такое CRM-система вообще. И конкретно в АМА-СРМ. Давай теперь поближе к тебе, как к человеку. Вот мы уже коснулись, что танго, мотоцикл причем ты танго тоже умудрился привести к серосистеме. Слушай, в семье ты тоже только про серым системы? Или там есть какие-то темы, которые тебе интересны помимо цифровизации всего и вся?
1: Слушай, у меня получается, что все темы я в результате раскладываю Знаешь, как вот в древности был не должность специалиста, алхимик чем алхимик занимался? Их иногда сжигали на кострах Да, 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 да Ну, иногда и мне прилетает, да Алхимик занимался тем, что он раскладывал на составляющие какие-то объекты Да, ну... А потом собирал это вместе да. Может быть в какой то другое последовательность да. Чтобы получить что-то другое синтезом. Да. Соответственно я тем же самым в принципе занимаюсь Только я не объекты раскладываю Хотя в детстве мне тоже было интересно там, Радиоприемник разломать <coughs> И собрать что-то другое А мне сейчас интересно раскладывать действия То есть mm -hmm. вот все что происходит Какие-то действия Кто-то что-то делает Мне интересно пронаблюдать Как это происходит и потом, когда я это вижу, я вижу, что вот здесь неэффективно можно было бы маленькую деталь, маленький шаг сделать более эффективнее. И в результате собираю некий алгоритм, как получить тот результат, который мы хотим получить. С наименьшими затратами. С наименьшими затратами. Очень круто. То есть ты главный по эффективности. Ну, можно и так сказать. Какие ты книги читаешь? Вот такие читаю. А можешь рассказать про 3, 4, 5 главных книг в твоей жизни? Книг много, но вот. Прям автор, которого я могу читать, как, не знаю, как, у меня душа летает, когда я его читаю, это Грегори Бейтсон. Mm -hmm. Он малоизвестен в России, на самом-то деле. Это философ? Он антрополог, философ, да. там психотерапевт, там, ой, у него там очень много всего. Он уже умер, к сожалению, но вот те, то наследие, которое он оставил, оно позволяет мне себя чувствовать хорошо. То есть я могу взять его любую книгу по антропологии, по шизофрении, у него есть исследования. И там все с точки зрения систем. То есть он рассматривает все, что происходит с точки зрения системы. И когда я его читаю, я, конечно, и вдохновляюсь, и, ну, скажем так, усиливаю свои, свою внимательность к окружающему миру, и душой отдыхаю. Это вот первый автор, Грегори Бейтсон. Что касается отношений с клиентами, это Сэт Годин однозначно. И, и, и э, вылетела фамилия из головы. Художественная литература на нее сейчас позвучит? Нет, нет, не художественная. Художественную давно не читал. Честно говоря, мне почему-то жалко на нее время тратить. Не читаю художественную. То, только вот деловую, та, которая помогает мне становиться более профессиональной, либо ли помогает мне решить какую-то конкретную задачу. – Ты знаешь, как интересно,
0: меня, конечно, прости, пожалуйста, все-таки вот этот наш э, крючочек в мою сторону, э, что скоро и ведущего на радио можно заменить. Вот. Хотя введение моей программы на радио – это одна из моих социальных ролей, но тем не менее она, для, она важная, потому mm -hmm. что я хочу показывать зрителям и слушателям модного радио э, тех людей, которые действительно показывают, куда идет современное общество и в бизнесе, и в жизни. И вот я такой, знаешь, показываю Максима Шишкина, вот эксперта по сервис-системам, А тут мне Максим радостно сообщает, что, а в принципе, ну там, Володя, и, и тебя вполне себе робот может заменить Как вот, вот эта барышня, которая мороженая на Московском проспекте, роботическая барышня Или как она, девушка-робот, да-да, mm -hmm. может, да-да-да uh -huh. Вот, и ты знаешь, я подумал, что на самом деле, а действительно, нет ни одной причины, почему этого не должно случиться ведь э, мои вопросы, все, кто меня слушает, они знают, как ты пришел в бизнес, какие твои любимые три книги. Э, и, кстати, поэтому получай очередной мой любимый вопрос. Ты можешь сейчас, э, поскольку ты повидал много компаний, в которых происходили внедрение CRM-систем, можешь ли ты сейчас рассказать э, основные кейсы, как... Э, как как собственникам удавалось внедрять эти системы? Какое было сопротивление сотрудников? Они с радостью воспринимали, что теперь они становятся приложением к серым системе? Или, или, или ну,
1: саботировали? И так, и так бывает, на самом-то деле. Чаще, конечно, саботируют. И мне кажется, это проблема не самих сотрудников, а это проблема руководства. То есть большинство руководителей хотели бы все оцифровать, и хотели бы, чтобы у них система в бизнесе работала, но, к сожалению, они не готовы сами тратить усилия на это, да? потому что, как я уже сказал, это не просто внедрить CRM в систему, там, ама да, мы установили, и она работает. Помимо этого, нужно еще управленческие какие-то подходы менять. Ну, например, если до того, как АМА-СРМ стояла, ну, в смысле, руководитель собирал сотрудников, да, и задавал им вопросы Ну, на летучке. А что сделано? А вот это сделано или не сделано? А когда будет сделано? Там, так Ему так... радостно рассказывали причины, да, почему да, это не сделано, да. 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 Uh -huh. как, как правило, сотрудники уклоняются от прямых ответов, они начинают рассказывать не, не что сделано по факту, да, а что делалось, и рассказывают, что он там потратил Пять часов. Но на зато то, он много да, работал. Да, много работал, да. Результата по... нет, но много работал. Да, но это же не важно. Важно, что он много работал. Да. да. И, как правило, руководители эти разговоры удовлетворяют. И поэтому CRM, она становится, ну, такой, в принципе, ненужной. Да? Если все вопросы решаются без CRM, все вопросы решаются просто на летучках, то зачем она нужна? Ну, непонятно. Она становится нужна тогда, когда руководитель меняет привычки, он отказывается общаться с сотрудниками. А вот есть пример множество... такого...
0: Отхода от своих привычек Собственника и результат, который он получил Это катастрофа, все полетело К трам-та-трам Или действительно нет. он достиг свой результат
1: Есть хороший кейс Такая компания Кодиум, может быть кто-то Слышали, это компания Которая работает полностью В удаленном режиме, офиса нет Ну там маленькие есть, но основные сотрудники Работают все удаленно это про, э, компания, которая занимается обучением детей угу. Ну, Близко. Да, да, к да, да. Сейчас э, там Нет, в, же, же, жест, же, Супер тема, потому да, что
0: да. детям, конечно, это полезно. Про... Я даже, кстати, читал, что один из главных навыков, точнее два, которые, три, которые сейчас необходимы молодежи в школе прививать, это управление эмоциональным интеллектом, раз, mm. китайский язык
1: и, и основы программирования. Да, да, да. Вот, и, собственно, они ко мне пришли У них стояла CRM уже, но ей так, пользовались, ну, как Excel uh -huh. uh, Ну, то есть, что-то забили, потом залезают, смотрят, что же там в списке надо делать Принимают решения, что самое главное Я же против того, чтобы сотрудники принимали решения Слушай, мы не выйдем из студии, Максим, остановись Так, дальше Вот, они пришли к нам, и мы решили сделать большой такой хороший проект с автоматизацией вот именно про то про что я сейчас рассказываю да, когда робот ставит задачу сотрудник это просто выполняет и видимо благодаря все-таки руководителю там молодой парень тоже максим работает ну видимо мышление все таки современное удалось без всяких саботажей внедрить эту систему я был очень сильно удивлен что это удалось текучки не было никакой сотрудники с удовольствием приняли все изменения и они мы начали в конце сентября, а в конце октября внедрять. У них э, к маю, к апрелю месяца, они выросли, по-моему, то ли в два, то ли в три раза по оборотам. При, при этом сотрудников они там не сильно много-то наняли. Вот, это вот такие хорошие результаты. То есть удалось сократить отдел продаж. Было 15 человек, стало 5. Угу.
0: А продажи увеличились. А, а продажи
1: увеличились. Да.
0: Очень крутой результат Вот когда ты такими ситуациями встречаешься Ну окей, понятно У меня есть даже любимый образ Какая голова, такая рыба Если собственник хочет этих изменений Если он стремится к ним Ну тогда компания получает импульс Что ну, не получится отскочить Не получится не внедрить да. Но для меня знаешь, что является четким сигналом Uh, это когда предприниматель говорит Иди и скажи им, чтобы они делали uh -huh. так, uh -huh. не uh -huh. так не работает Так не работает, абсолютно <свят> И по моему опыту, те компании только Способны к изменениям, где Собственник готов меняться Друзья, uh -huh. каждую пятницу в 14.00 Я, Владимир Маринович, свой гостевой час Приглашаю людей, которые являются тренд трендсеттерами Кто в каждой своей отрасли сделал Какие-то очень серьезные, выдающиеся результаты И сегодня у меня в гостях Максим Шишкин, один из ведущих экспертов В Петербурге по crm системам и человек, который, на мой взгляд, ну, просто, знаешь что, я сейчас посмотрел на тебя, я увидел будущее Ну, то есть, я такой где-то, ну, все-таки склонен к компромиссу, знаешь, там, как сопрячь коня и трепетную лань Систему и людей Но похоже, что у тебя ответ свой, однозначно, система, а люди как приложение к системе Возвращаемся к тому, мы сейчас только что затронули, да, чтобы люди не думали Почему?
1: Это откуда такой посыл? — Чтобы не думали? — Да. — Это тратит много времени, это неэффективно. Да, то есть, когда, ну, не думали, тут правильный термин, все-таки не, не думали, а чтобы не принимали решений. Okay. — Потому что я за свою практику обратил внимание, что именно это жрет больше всего времени. То есть, Когда сотрудник, ему нужно принять решение, это же ответственность Опять же, не забываем, каждое принятое решение, это ответственность Может прилететь по голове да? а Сотрудники, как правило, не любят ответственность Они любят прогнозируемое Сделал, вот, пожалуйста, получилось то, что от меня требовали Я обнаружил как раз вот эту вот причину, что принятие решения жрет больше всего времени Я подумал, как это устранить долго ответа не находил, пока вот ну, реалии современные достижения войти, они не позволили решить эту проблему. И сейчас как раз э, все системы, они позволяют за сотрудника принять правильное решение. Они только подсказывают сотруднику, что нужно сделать, и он только это делает и все получает нужный результат. Повторюсь, от него зависит только, как это будет сделано. То есть, если ему система говорит, что нужно сегодня позвонить клиенту, который думает, сотруднику не надо принимать решение, сегодня звонить или завтра, а может быть ему еще надо подумать, а может быть он еще не готов, да, вот как правило, система приняла решение, ответственности на нем никакой, все, что сотруднику нужно сделать, позвонить и правильно провести диалог.
0: Принимаю. Итак, получает два кейса и э, расскажи, как ты думаешь, почему, почему так получилось. Первый. 1 марта я запустил сервис, который позволяет э, предпринимателям России ездить по всему миру, делать бизнес во всем мире, продавать во всем мире, э, развивать экспорт своих продуктов и услуг во всем мире. И уже со второго месяца этот э, сервис оказался в прибыли. Все, мы жестко в прибыли. С очень хорошим хорошими оборотами, с очень хорошей э, маржой Мы в прибыли И ты знаешь, интересно, что с первого дня э, Моя установка состояла в том, чтобы в этом проекте Сразу была внедрена CRM-система Чтобы сразу мы контролировали каждый, каждый лид Каждое движение mm -hmm. нашего менеджера по продажам Кто как его ведет Это одна история и вторая история. Проект, в который я очень верю, агрегатор маркетплейсов, и который очень тяжело идет, потому что, оказывается, немногие производители России готовы, хотя гипотеза была в том, что они мечтают, чтобы мы брали их товары и продавали на маркетплейсах. То да вот немногие из них, оказывается, готовы разбираться в том, что же это такое за зверь маркетплейсы и зачем вот эти цифровые каналы, онлайн-каналы продаж нужны. И вот мы посчитали сейчас наш результат, и там, да, есть необходимость для, для меня, для моего партнера очередного транша, потому что сейчас мы даже расстались с каким-то количеством людей, мы обнаружили, что они неэффективны и в первом, и во втором случае, знаешь, что их объединяет? Цифра. Только в первом случае, с первого же дня был контроль по цифрам, а во втором, ну вот сейчас мы пришли к этому, что э, вот эта энергия стартапа, эгей, мы делаем все, мы переворачиваем мир, мы делаем мир к лучшему, да? Не, не работает. Не у всех людей в голове есть желание, как у меня, у моего партнера, изменить мир к лучшему. Да, да. Для многих это просто с 9 до 6 работа. А уже что я там успел поделать? Ну, то и успел поделать. А, а если вдруг обнаружится Как в одном проекте я обнаружил Что сотрудник вместо 8 часов Друзья, работал 25 минут И именно CRM-система показала это <звы> Радио, <звы> нельзя, все <звы> 25 минут вместо 8 часов CRM-система четко показывает Сколько человек реально работает <звы> а, Как ты думаешь если какие-то <звы> виды бизнеса Где все-таки вот этот человеческий фактор Он останется навсегда а, и какие виды бизнеса все они будут жестко оцифрованы
1: Сложно сказать Потому что ну ты же знаешь Каждый бизнес он состоит из множества функций да? Да. И мне кажется Что вот если мы будем Говорить про функции да. а, То часть функции Точно и это уже происходит да, Точно займут роботы да. а, Либо будут в качестве Помощников либо полностью Будут только роботы а часть функции по-прежнему останется на людях. Если мы говорим про людей, то я думаю, что в первую очередь останутся те функции, где нужно принимать решения, которые не повторяются. Угу. Да, то есть любая система – это что? Это просто повторяющиеся какие-то события. Хорошо, как...
0: давай-давай, сейчас я опять близок, чтобы у меня мозг вскипел. Например, официант. Как ты думаешь, уйдет или не уйдет? Со уйдет, уйдет Официант? Уйдет. Да, да Официант останется
1: так, э... А как же, он же должен подойти, улыбнуться Там спросить э... <свят> это, это уже могут роботы Это же, ну это повторяющиеся одни и те же Каждый день действия по много раз Это можно оцифровать, запрограммировать Сделать робота, который То будет То есть мой любимый лекать... ресторан на
0: Петроградке, в котором лучшие в Петербурге Сырники с вишневым вареньем, там теперь будет Подходить ко мне не Никита А будет подходить вот этот робот на тележке И который, чего <свят> из
1: так что ли? Я думаю, нет. Я думаю, что люди останутся, но в каких-то маленьких ресторанчиках, очень дорогих, uh -huh. где будет цениться именно вот человеческое, да, эмоции. Вообще, да, эмоции. А, ну, многие рестораны такие. Хорошо, да? так, окей. Салоны да. красоты. Салоны, думаю, думаю, разделяться часть салонов красоты будут полностью автоматизированы То есть, это что
0: я прихожу там дырка я в щел, я, щелочку я думаю, да.
1: кар, карту списываю
0: там тысячу рублей я туда, нет, дырка я туда в дырку голову засунул и, мне там, и помыли, да, и постригли да, и да. посушили и уложили я, и я думаю говорю, а, да, красавчик. да да,
1: да. Это, это знаешь для кого будет интересно кому не нужно общение потому что ну парикмахерская это же не всегда стрижка люди ходят в парикмахерскую чтобы пообщаться слухи Какие-то, да, вот, ну, души поговорить, ли, А да, поговорить? Да, да и мне кажется, парикмахерские разделятся Будет парикмахерские с людьми Где клиенты приходят не только Стричься, да? Ну и поговорить Да. А часть парикмахерских будет Для клиентов, кому не надо говорить У кого нет времени на разговоры, им нужно быстро Сделать ту шишку Вот я такой, мне вообще не надо, чтобы со мной разговаривал Вот вообще сто Вот будут такие
0: Вот. так. Я хожу, на Ваське есть одна парикмахерская И там такая Лидия Михайловна Вот, я даже видишь ее по имени Знаешь, чем хороша? Молчит Я пришел Шел, сел, и она все знает, какую у меня надо стрижку, как, вот вообще она все знает И я просто сел, она мне сделала, я улыбнулся, сказал спасибо, расплатился и ушел Ей хорошо, мне угу. хорошо
1: Видишь, тебе тоже системные вещи нравятся больше Роботов в твоей жизни будет больше <смех> Больше никогда тебе ни один пример не расскажу.
0: Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю в мой гостевой час на модном радио э, трендсеттеров, тех людей, кто в своих отраслях добивается высоких результатов и люди, которые рассказывают о том, в чем сами ежедневно практикуются. Максим Шишкин, эксперт по серым системам, рассказывает о том будущем, которое уже не за горами. Когда мы будем с вами выбирать, куда же, в какой ресторан нам приходить, где нас человек человеческий обслужит, но тогда Высокий чек, я правильно понимаю?
1: Да, да, конечно
0: Или ты хочешь, чтобы побыстрее, подешевле Тогда вот выбрал на панно Знаешь, там, мясо по-французски Нажал на кнопку, карточкой провел А даже и карточкой не провел, да? Оно там где-то списалось И все, тебе тележка самобеглая Привезла мясо по-французски
1: Я тебе больше скажу Мы уже в этом будущем Допустим, сейчас, после пандемии Да, вот эта доставка еды Да, да пошла И я случайно наткнулся на сервис лив как-то так вот он называется, они доставляют готовую еду, вкусная еда, ну, качественная, 6 блюд, ну, ты выбираешь сам, сколько калорий тебе надо в день, там, 6-7 блюд тебе привезут, маленькие порции, ну, в общем, я заказы мне очень нравится, но мне стало интересно, а как они готовят, какой у них объем вообще заказов? И у них есть видео, я зашел к ним на сайт, посмотрел, и оказывается, то, что ты рассказываешь, у них уже внедрено То есть у них стоят такие большие шкафы, где уже введена программа, какое сюда, блюдо и, готовить и, и,
0: и туда загружают, сюда морковку, да, сюда да, мясо, да, сюда сливки, да, сюда еще да. что-то,
1: перец, нажимают на кнопку, и да, да, министроны в, Да, все само готовится, с нужной температурой, там, ну, все, понимаешь Программа забита на неделю, то есть прямо как какое блюдо должно приготовиться. Все это в автоматом готовится. Все, что делают люди, упаковывают и приводят Все.
0: Ты знаешь, я думаю, что ты близок к истине, потому что, ну, что это настоящее наступило, я имею в виду именно эту фразу. Я думаю, что главный, главный конкурент Додо пицца, это не другие пиццерии, глобальные или локальные. Это. Я недавно увидел видео, мне прислали видео китайской пиццерии, значит, там представь себе, им не надо больше там 90 или 150 квадратных метров, знаешь, вот это кухня, холодный цех, горячий цех, кладовая, рыба отдельная. Вот этого ничего не надо. Вот этого ничего не надо. Вот как наша студия, значит, стоит автомат, и ты все это подходишь и говоришь, Маргарита, оплатил, и там Жик -жик 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 и все, и через три минуты тебе свежая Маргарита. Uh -huh. Причем не то, что замороженная и, знаешь, тут же запеченная, а прям, ну, у тебя на глазах сделанная. Uh -huh. Робот. Ни одного человека Это, друзья, вот то же самое, что я рассказывал, как на московском вокзале Вот да, этот автомат, да, который да. это робот Я думаю, что это будет большая конкуренция Именно а, для Dodo Pizza Грандиозный проект, горжусь а, У меня сын в Москве работает В mm -hmm. Dodo Pizza, и пошел mm -hmm. он туда Он учится в поварском колледже Пошел он туда именно потому, что Хочет научиться вот правилам систематизации да, 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 Чтобы да. понимать, кто за что отвечает И как взаимодействие людей Позволяет делать бизнес Более эффективным Давай про людей Если спросить Мариновича Ну, потому что все выглядит достаточно, знаешь, там Прикольно, вот я стоял а, В 92-м году на рынке в Польше В Катавице джинсами торговал, а это правда Это правда, я а, и, и вот, бизнес-ангел, проекты Теряю деньги, зарабатываю деньги Знаешь, там по-разному получается а, Тем более сейчас в третьем квартале будет ipo GET. очень этого жду Я друзья. надеюсь да. Да, Плюньте на меня три раза Вот, но на самом деле, я понимаю, что всегда был конкретный человек, благодаря которому меня выбрасывало наверх. Вот здесь, в 93-м, это был Олег Леонов, Мегамарт, Дикси. Вот здесь это Аркадий Пикаревский, Села. Вот здесь Рустам Тарико, русский стандарт. Вот здесь Шахар Вайсер, Гет. Вот здесь Андрей Игнатьев, 220 вольт. То есть, всегда у меня в каком-то, примерно каждые 3-5 лет, Возникал этот человек, благодаря которому я такой получал знаешь, взлет uh -huh. в космос, uh -huh. но не, не в космос, но настоящий uh -huh. уровень моего личного развития в бизнесе, в проектах и в зарабатывании в том числе. Uh -huh. Можешь ли ты нарисовать вот эту свою цепочку людей, которые тебя, в тебя вложились и которые дали тебе какие-то конкретные инструменты для развития тебя как предпринимателя?
1: У меня, наверное, два таких человека. Первый человек это как раз вот 14-15 год, когда меня все это вот интересовало а Самая-то большая проблема для алхимика, да Это собрать весь объем информации, его проанализировать Тем более мы живем в век информации, когда ее просто море, да То есть ее можно собирать, но это много времени уходит И вот человек, который мне как раз помог Систематизировать, как-то уложить по кубикам Хотя бы какие-то азы Вот в этом во всем Это Дмитрий, Дмитрий Новосельцев был да. Это вот первый человек Такой одиозный человек Да, да, по-разному к нему относятся. Вот, но у меня только положительный uh -huh. опыт То есть он дал как раз мне такой сильный толчок Мне это помогло а второй человек это владимир маринович да, да я с владимиром <с познакомился <с в пятнадцатьм по моему друзья
0: раскрою маленькую тайну мы с максимом принимали участие в одном офигенно крутом проекте который конечно же сгорел и, кстати, давайте так, вот, чтобы было на эту тему все понятно. В год я смотрю 250-260 проектов, 50-60 разговоры разговариваем, 10-14-15 циферки считаем, доходы, расходы, 3-4-5 вхожу. Где-то в каких-то зарабатываю деньги, где-то в каких-то теряю деньги, поэтому для меня терять, это, к сожалению, уже часть моей работы, то есть не будет э, проектов успешных, если не будут проекты ошибочные, это нормально. Так вот, Максим как раз э, тот человек, которого я пригласил в один из таких проектов, в котором я принял участие с э, потенциалом на долю в компании, и который посмотрел, что это такое за стартап, и какие там порой бывают нешуточные страсти. Да, Максим, да, кстати, да. а какие твои выводы из этого проекта? А ведь хорошая была идея, Торгиклаб, конечно, Крутанский был. Это была, друзья, первая, наверное, сельскохозяйственная биржа, которую мы пытались сделать в каком это было? В 2017 году 16 год.
1: Биржа сельхозпродуктов. Вот какие ты выводы сделал, почему проект не взлетел? Мне кажется, причина, ну, как ты говоришь, голова. То есть, как мне кажется, люди, которые инвестировали в этот проект тогда, ну.. Основными были да? Они, ну, они же не были в теме uh -huh. да? То есть э, Не IT, а это же IT проект uh -huh. Нужно понимать все-таки ну, как Какие-то основы uh -huh. И мне кажется, что правильно говорят э, В различных э, кругах Где бизнес ангелы, инвесторы Что э, желательно, чтобы инвестор Входил в тот проект, где он понимает Что-то, uh -huh. да, что, где у него есть опыт это первая причина Вторая причина Я да, согласен, потому что уже на второй-третий месяце стало понятно Что
0: человек, который сделал Собственно, айтишную часть но он не в предмете, и продукт да, не работает. Да, да, да. И поэтому ему удавалось скармливать, рассказывать сказки-рассказки, что то да нет, все нормально. Ну вот прямо сейчас оно, конечно, немножко не работает. Но вот сейчас мы да, и. Да
1: да, 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 да. да. Вот. А вторая причина, я думаю, что нужно быстро принимать решение. Uh -huh. То есть, если нет результата прямо здесь и прямо сейчас, ну надо быстро что-то менять. Uh -huh. Не тянуть это полгода, год, ждать, что, ну, может быть, Через полгода да? да? Ну так не работает Либо результат сразу виден Видно движение вверх Либо вот это все превращается в болото да, И потом непонятно, как это все толкать
0: Знаешь, моя любимая фраза у Эйнштейна Что такое безумие Это делать одно и то же и ожидать другого результата да. Поэтому, друзья а, еще, не надо съесть весь кусок сыра Для того, чтобы понять, что он сгнил да, 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 Если да, вы да. пошли в стартап Если вы пошли в проект Если вы инвестор, такой как я Для меня 2-3 месяца Это максимальный срок, когда я понимаю, что все Если не взлетает, надо бизнес модель mm -hmm, менять mm -hmm. И вот это так нелюбимое слово Всеми инвесторами пивот. Да да, 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 друзья, пивот это в переводе означает разворот. Когда мы делали так, а теперь будем делать эток, но без пивотов не бывает. Да. Редко я видел проект, который вот с какой бизнес-модели стартовали,
1: такой в результате и получился. А, обрати внимание, чтобы сделать пивот, надо принять решение. Сто Да, то есть надо отказаться от всего, что мы делали до сих пор. А Это силы, время, деньги, да, мы все это потратили. Может быть даже какой-то Продукт создали, да, но да. который не работает да. И чтобы сделать пивод Или пивот, как правильно да, Нужно принять решение, что мы На все это закрываем глаза да, Это убытки да. И принимаем новое решение двигаться в новом направлении И, к сожалению, в тот момент Решение правильного не было принято Давай про тебя Давай. Ты производишь впечатление
0: человека Который, невзирая на все вот эти грабли ответ а, а посмотрел, как это бывает ты счастливый человек. Да. Я прочитал однажды фразу у Фаины Раневской. Там, друзья, так звучало. Счастье – это когда ты утром едешь на работу с удовольствием, а вечером едешь домой с удовольствием. Ну, вот как ехать домой с удовольствием вечером это, – это не ко мне. Это у каждого свой mm -hmm. рецепт. А вот как утром ехать на работу с удовольствием – вот это мне прям очень сильно интересно. Скажи, что тебя зажигает вообще в твоей работе? И ведь я понимаю, с каким количеством сопротивления – ты встречаешься, а порой даже и безумие. Знаешь, когда из серии... Сейчас расскажу историю, друзья. Значит, была у меня сделка с предпринимателем, который производит там пластиковые изделия. И я ему рассказываю Вот агрегатор маркетплейсов Мы берем вашу продукцию Расставляем на маркетплейсе Wildberries 470 миллиардов Ты знаешь, да, что Вайлдберрис 470 миллиардов годового оборота В 2020 году был Жизнь да? космос, понимаешь Вот Знаешь, когда, Да слушай сюда Он вот так вот Искоса на меня смотрел Мне уже это не понравилось Но тем не менее, знаешь, думаю Может у человека привычка такая Искоса смотреть Знаешь, так смотрел Потом вот так вот и, и сказал, не, у нас это не пойдет. Специфика. Поэтому я и не люблю слово специфика. И все, я понял, что надо заканчивать все попытки взять его пластиковые изделия на продажу в маркетплейсах. Почему? Кто ему сказал, что ведра не будут продаваться на маркетплейсах? Как ты сопротивления такие преодолеваешь? И, может быть, ты просто отходишь в сторону?
1: Когда как. Если мне проект интересен, ну, прям вот мне интересно, да? то есть, понятно, заработать это естественно, но мне интересен это как кейс, да? что я из этого смог что-то сделать, и оно работает. Это, это должно быть, знаешь, такое что-то детское. Я думаю, у тебя это есть, когда для тебя это приключение. Сто да, я бы сказал, да, 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 а, Когда ты думаешь, ну вот, вот это же просто интересно, да, довести это до конца. И вот если проект мне интересен, тогда да, я могу побороться с сопротивлениями, ну там я уже всякие психологические штучки, дрючки включаю, у меня же был психологический бизнес в 2007 году, поэтому я немножко знаю, как там все это работает Круто Вот А если бизнес не интересен, ну лично мне, да, ну... По, по разным причинам Максим, хочу, чтобы ты знал Хорошо,
0: что я этого не знал Знаешь почему? Потому что у меня теперь принципиальная позиция Не нанимать психологов
1: А, это правильно
0: Когда я делал предложение по поводу торги Я не знал, что ты прошлый психолог А как ты думаешь, почему у меня такая Как бы эта установка к психологам?
1: 99% психологов, они не про результат Точно Да, это про космос Да а э Энергии
0: А еще знаешь, какая у адская беда у всех Это просто катастрофа Они себе заранее простили, если они что-то где-то там Налажали, понимаешь, Они такие, типа, ну это ж я, ну вот так вот сложилось ну А еще не знаешь, какая тема Если у меня появилось чувство вины Так это мною кто-то манипулирует Чувак,
1: ты, ты облажал за Родители ты, виноваты, да? да. Ты, ты,
0: ты сжег все, что только я хочу,
1: где мои деньги. А он такой, знаешь, уплывает середневый ага. туман. Я не хочу
0: чувствовать виноватым себя. Да, 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 Нет, да, да. Это. Еще пример. Это, это сложная такая прям тема. Где-то в одном из проектов, друзья, у меня была замечательная барышня, которая на персонале. И вот, соответственно, однажды она должна была выставить счет, чтобы этот счет оплатили. Я ее попросил об этом, а она этого не сделала. И клиент нанял другую компанию на выполнение этих работ. Я звоню собственнику и говорю: "Скажи, пожалуйста, почему почему ты оплатил, почему ты не оплатил счет, почему ты не с нами?" Он говорит, а как ты думаешь, сколько раз я Марии выстав... попросил, чтобы она выставила счет? Пять раз. Говорит, я звонил, чтобы она выставила счет. И когда она мне пять раз умудрялась не выставить счет, э, но, но все, но ну я подумал, Володь, что тебе это все не очень интересно. Ну, ладно, я нанял другого mm -hmm. подрядчика. После этого я у Марии спрашиваю, Мария, почему вы не выставили счет? Вот что вам помешало? Как ты думаешь, какой ответ? Ну, не знаю, ну, там... Ну, некогда было. Ну, некогда. Твоя проблема состоит в том, mm -hmm. что ты здравомыслящий человек, Максим. Знаешь, какой ответ? Mm -hmm. Не знаю Клянусь тебе И вот как работать с человеком Который не выполнил задачу А когда ты у него спросил Возьми это в свою копилку Это правда А когда ты у него спрашиваешь Почему не выполнил Он говорит не знаю По образованию психолог Так что нет друзья С психологами будьте осторожны Да 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 Согласен <смех> 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 вот здесь мы с тобой совпали <смех> Каждую пятницу, друзья, в 14.00 Я, Владимир Маринович, в свой гостевой час Приглашаю тех людей, которые являются а, Трендсеттерами, людьми, создавшими Прорывные решения Каждой своей отрасли и сегодня у меня Максим Шишкин Это ведущий эксперт по внедрению CRM-систем в бизнесе И как мы, кстати, обнаружили Это могут быть не только CRM-системы в бизнесе Но и, например, в домашнем хозяйстве да, Или даже, да. может быть, и в отношениях
1: Ты знаешь, я даже где-то читал Случайно на форумах Один, ну, ну, мужчина Он написал, что он использовал CRM Для знакомств То есть он создал себе прям воронку Знакомств ну, прям по стадиям ее поделил Там, условно говоря, отправил сообщение Ну, там, на, да. на сайтах Вот сейчас знакомиться, да, все Отправил сообщение, получил ответ Согласилась встретиться Там, провели встречу Согласилась повторно, да, и вот такую воронку себе сделал То есть он, он рассказывал Я не видел это Но это вот пример, пожалуйста, как можно CRM использовать Для, ну, для бытовых задач Вот, и у него работало Все это Фантастика Да Фанта. Идет Максим Шишкин по Невскому проспекту,
0: и ему навстречу Максим Шишкин, которому 16 лет. Что бы ты
1: сказал 16-летнему Максиму Шишкину? Я бы сказал, не тратить время на ерунду. Да, потому что я думаю, что 16-летний Максим Шишкин лет 10 профукал на всякую фигню. Просто, ну, я же по найму много работал, mm -hmm. поэтому я бы ему посоветовал не работать по найму и не ждать, что там будут какие-то фантастические результаты. Да, был получен опыт, но я думаю, что если бы он начал сразу предпринимательскую деятельность, было бы лучше. Я с тобой абсолютно согласен. Ты знаешь, я не помню того человека,
0: который в 2006 году задал мне очень важный вопрос. Тогда я был генеральным директором «Улыбки Радуги». Крутой получился проект, и он мне задал вопрос. «Володя, а это твое?» И ты знаешь, у меня тогда, наверное, в первый раз... А я же, я же я такой, как сейчас, я, я же всю жизнь. Знаешь, такой у, упертый. Везде, всегда. И даже когда был наемным менеджером. И вот тогда этот человек... Первый раз, когда он задал вопрос «Это твое?», я тогда задумался. Действительно, если я о чужом забочусь так, как о своем, то почему я теперь не могу делать для себя?» И, и вот это один простой вопрос, он меня выковырил из той реальности и зашвырнул в новую реальность, 100%. в которой Маринович, ну, ты все знаешь, эгоист, бизнес-ангел, <существ> бизнес-философ. <-ангел, существ> бизнес <существ> <существ> а, о женщине в твоей жизни у меня есть понимание, что мужчина, особенно мужчина-предприниматель, но он прямо зависит от того, какая рядом с ним да. женщина. Да, да, а, можешь ли ты сказать какие-то главные вещи, что дает тебе твоя женщина, женщина рядом с тобой?
1: Знаешь, помнишь, кстати, хорошо получилось, женщина, которая поет, женщина рядом с тобой, женщина, которая танцует. Ну, первое, что она мне дает, это принятие. То есть, она не пытается из меня сделать кого-то другого. То есть, вот есть я, да, и я ее полностью, скажем так, она полностью мной довольна. При этом неважно внизу я или вверху я имею в виду в финансовом положении, успехи у меня, она меня принимает таким, какой я есть. Ну, это взаимно, это же, это же тоже система. да? процентов, она в тебя верит. Да, это первое. А второе, она красивая. Ну, то есть, я причем понял поздно, наверное, лет в 35-40, я понял, что все-таки красивая жена – это важно. Когда ты просто утром просыпаешься, тебе нравится на нее смотреть, да, вот просто смотреть, вот просто как на красоту. Да, даже без всяких там глубинных, вот просто красивая. Это, знаешь, как, ну вот мы любим выйти на природу и говорим, ах, какая красота, и душа поет и хочется какие-то хорошие вещи делать, Вот, вот мне кажется, это важно третье она эгоистка она гнет все на себя она это и ты знаешь это бесит это жутко бесит да то есть вот когда это происходит ты думаешь блин ну какого черта да ты тут вкалываешь ты тут мир меняешь, это такой хороший крутишь да тут вообще она вот ведет себя так что, ну что за фигня вот, но, а, если не начать себя оправдывать и говорить, ну, типа, я ж тут главный, я ж тут зарабатываю, mm -hmm. да, она, кто она такая, что, что да. она себе тут позволяет, да? Вот, вот самое главное, не допускать себе таких мыслей. Если этого не допускать, то она становится принцессой которая капризничает, да, которую ты по-прежнему должен добиваться, ради которой ты должен мир крутить. И это, кстати, тебя держит в тонусе. Да, да, да. Во, -во всех смыслах причем в тонусе. Да.
0: Во всех. И в да. физическом, и в эмоциональном, и финансовом да. в том числе. Да. Про себя, про родного, хобби. Ну, ты знаешь, я куку у меня две темы. Ну, слава богу, часы уже отошли, но хотя... Согласись.
1: Ну, классно.
0: А ты бы слышал, друзья, надеюсь, вам слышно. Тик-так. Ага. Слышно? Да. да, -да, -да. А, это, друзья, часы 1800 Какого-то 87 -го года Ходят минута в минуту Вот такое вот хобби у Офигеть. Мариновича Офигеть. Какое у тебя хобби?
1: Как ни странно, оно вот Связано с системами да. Да. Uh -huh. То есть Мне нравится наблюдать uh -huh. Как что работает И придумывать что-то новое да? То есть как ни странно, то, чем я занимаюсь для заработка, я этим занимаюсь и в свободное время, но ну, я, скажем так, не напрягаюсь, чтобы это как-то монетизировать. Я это откладываю на полочку куда-нибудь, там, записываю себе, но мне нравится сама идея. И потом когда-то я с этой полочки там, через два года, через три года могу посмотреть, взять, и это получается хороший проект.
0: Для того, чтобы настолько быть увлеченным продуктом, да, это ну, невозможно без того, чтобы не знать конкурентов как ты изучаешь конкурентов? Ты прям, алло, здрасте, я тут вот производитель, не знаю, там, противодымных
1: устройств, все, давайте. И наблюдаешь, как они тебе продают, как это работает? Иногда так. Ну, во-первых, я состою во всех сообществах, где мои конкуренты. Я вижу, что они делают. Я uh -huh. вижу, какие продукты они делают. Иногда, да, я устраиваю вот эту вот конкурентную uh -huh. разведку. Таинственный покупатель. Да. Иногда я звоню сам, иногда нанимаю специальный персонал. И они, опять же, по скриптам, с определенной системой, начинают, да, да, да. начинают прозвон, да, собирают КП, смотрят, какой отклик, потому что ты, ты удивишься, но даже в этой отрасли из 10 интеграторов, которые занимаются внедрением вот этих систем, отвечают на запросы вовремя 2-3. Очень круто Да, то есть остальные тоже косячи А это все возможности Конечно
0: Друзья, каждую пятницу в 14.00 у меня в гостях бывают прорывные люди, которые достигают крутых результатов в каждой своей отрасли Это в искусстве, в спорте, в политике, конечно, в бизнесе И сегодня из моего разговора с Максимом Шишкиным я взял для себя, наверное, два самых главных вывода Что если ты предприниматель, и ты хочешь систематизировать свой бизнес И ты хочешь оцифровать и внедрить систему это не значит, что ты превращаешься в какого-то держиморду, который перестает понимать или с уважением относиться к людям. Нет, ты скорее начинаешь понимать, что главное, для чего делается бизнес, это прибыль. А когда есть прибыль, ты можешь эту прибыль тратить на все. И на себя, и на любимых людей, и на благотворительность. Да вообще на все. На то, чтобы изменить мир к лучшему. Максим, хочу тебе сказать огромное спасибо. И у тебя есть 15 секунд для того, чтобы сказать главные слова,
1: которые изменят мир к лучшему. Коллеги, относитесь... Друг другу с любовью смотрите на результат. Как понять, да, с любовью я или не с любовью отношусь? Посмотрите на результат. Ваша любовь, она сделала другого человека лучше, его жизнь, да. Может быть, он стал веселее, а может быть, богаче. Всегда смотрите на результат своих действий.
0: И эти слова про любовь после часового эфира о сервисе системах и цифровизации бизнеса. Максим, ты крутой. Всего доброго, друзья. До следующей пятницы в 14. Владимир Маринович в гостевом часе на модном радио. Пока-пока. В Петербурге три часа дня.